El Señor les bendice en esta mañana. Les tengo que hablar de la Biblia. La pregunta que hacíamos es, ¿es verdad la Biblia? Por ahí hay gente que está sentada acá que piensa que la Biblia es un cuento humano, algo que se nos dio para vendernos o para meternos más en la religión. No tienen dificultad en creer en Dios, muchos le llaman a Dios de otras maneras, por ahí no tienen dificultad de creer en Jesucristo, pero eh, se niegan o piensan que es imposible que Dios haya revelado su palabra. Lo primero es porque Dios es tan grande, y ese es el primer milagro, que siendo tan grande y tan maravilloso y tan grandioso, Él quiera darnos una historia tan grandiosa y un elemento tan grandioso como la Biblia a nosotros que no somos tan grandiosos. Un Dios que se traduce en un lenguaje que nosotros podamos entenderlo. Un Dios como ninguna otra religión. Porque cuando usted va, por ejemplo, y estudia el islamismo, el Corán no se traduce, no se puede traducir. Los que siguen la religión islámica eh, recitan el Corán. Porque en el idioma donde el Corán se, se, se escribió, eh, lo que recibió Mahoma y escribió Mahoma es un árabe, según ellos, del cielo, del de año 600 después de Cristo, que es un árabe que ya no se habla. La gente no lo entiende, pero no lo pueden traducir. Pero Dios nos dio el privilegio de que hoy sigamos teniendo traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente necesita conocer a Dios de cerca. Una de las garantías de poder saber que el que habla es el Espíritu Santo es confrontarlo con la palabra de Dios. Porque la palabra es Espíritu, pero en esencia es divina desde la fuente de inspiración, la fuente emisora es divina, pero la fuente receptora es humana, somos vos, soy yo. Y así como Dios se tradujo en humanidad a través de Jesucristo, la mejor traducción, si a usted le preguntan cuál es el mejor ejemplo de traducción, usted tiene que decir Jesús. ¿Por qué? Porque siendo Dios... Se hizo igual a vos y a mí para que podamos entender a Dios, porque a Dios no lo vio nadie jamás. Pero Jesús dice, el que me vio a mí, vio al Padre. En otras palabras, en paráfrasis te diría, yo traduje tan bien al Padre que con solo verme a mí están viendo al Padre. Eso es una traducción perfecta, fiel, fidedigna. Pero claro, él no perdió la esencia. No voy a hablar de cristología. Estoy hablando de Biblia. ¿Pero por qué es esto importante? Porque el pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios usted, y ahora lo vamos a ver, puede científicamente comprobarla. De hecho, hay más evidencia científica para probar la veracidad de la Biblia que ningún otro libro en la historia. Pero la palabra de Dios es todo espíritu. Es tan espíritu que es el único libro en la historia de la humanidad que cuando vos... Te sentás a leerlo, el autor se sienta al lado tuyo a explicártelo. Yo voy a hacer el ejercicio para aquellos que no creen y tienen dudas. Pero el mejor ejercicio para saber que la palabra de Dios es real es pedirle al Espíritu Santo que por favor te revele lo que él mismo inspiró y reveló en la palabra. Por eso, querida hermana, cuando yo leo un versículo, cuando vos lees un versículo, cuando vos lees un versículo, el Señor puede hablarnos de cosas diferentes a los tres, Leyendo el mismo versículo. 
El marco general, el marco revelacional general que está dado entre Génesis y Apocalipsis, como dice el autor de Salmos, Salmos 119, 160, la suma de tus palabras es la verdad. No es un versículo, pero hay gente que se agarra en un versículo para hacer controversia. Pero la historia viene de Génesis a Apocalipsis y es una suma completa. Y si yo dentro de esa suma completa, sin salirme de ese marco perfecto de revelación de Dios, dejo que el Espíritu me hable, ahora voy a ir a encontrar la respuesta de Dios para mi vida. Esa es una forma de probar que la palabra de Dios es real y que Dios es el autor de la palabra. Porque aunque no fue un libro escrito a mí, fue un libro escrito para mí. Usted va a ver las historias de David. Usted va a ver que Moisés le escribe al pueblo preexílico, posexílico. Le escribe a esa gente, pero escribe para nosotros. Y no solamente para nosotros, para tus hijos, para los míos, para los nietos, para los próximos. Y hasta que venga Jesús para todo el mundo, para toda la humanidad. No va a haber otra revelación. Ya se cerró entre Génesis y Apocalipsis. Pero... A la Biblia le podemos hacer tres preguntas. Primero, ¿qué dice? El que dice no lo puedo cambiar. El que dice es el que dice. Pero hay una segunda pregunta, que es donde yo me meto adentro del texto. Es como para los muchachos o para los grandes que les gusta ver en realidad virtual. Entonces, usted ahora se mete dentro de la historia. Esa es la realidad virtual. Cuando hace la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa este texto? Ahí Dios lo deja soñar. Ahí Dios le deja meter su corazón, su vida, ¿Eh? su físico adentro de la historia. Ahí usted puede ser David. Ahí usted puede enfrentarse al gigante. Ahí usted puede cruzar el Mar Rojo. ¿Qué significa eso histórico que pasó hoy aquí para mi vida? Cuando trae la palabra de esa manera y entiende el qué dice, puede meterse con seguridad en el qué significa para contestar la tercera pregunta, que es la más importante. ¿Qué lección saco? ¿Cómo aplico esto para mi vida? Porque leer la Biblia para no aplicarla es de tontos. Usted no puede leer la Biblia y no quedarse con una lección. Porque la Biblia es un espejo para nosotros. Donde Dios nos permite ver a nosotros a través de historias de otros. Ahora, mucha gente dice, no, es que son historias inventadas. Usted lo escuchó. Pero la realidad científica es que usted revisa toda la Biblia y es el libro más copiado en toda la historia de la humanidad y más difundido en toda la historia de la humanidad. Ya después les voy a contar, pero no solamente los 6.000 manuscritos que tenemos hoy en día, casi 6.000 del Antiguo Testamento, o todos los 11.000 manuscritos o más que tenemos del Antiguo Testamento, pero además la cantidad de traducciones y de copias de esas traducciones. La Biblia que leemos hoy es la misma Biblia, escuchen esto, que leyó el pueblo del exilio. El Antiguo Testamento que leemos hoy, con seguridad le puedo decir, es el mismo Antiguo Testamento que leyó la gente en el tabernáculo. ¿Qué libro tiene esa seguridad? 11.000 copias del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuántas copias? Copias, porque no existen los originales tampoco de la Biblia, pero tampoco de la República de Platón. ¿Sabe cuántas copias hay de la República de Platón? 12. ¿Sabe cuántas copias hay de la Ilíada y la Odisea de Homero, 11 Pero nadie duda de Platón, pero dudan de Moisés. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa creer. La gente hace el approach a la Biblia, hace el acercamiento a la Biblia con un prejuicio. Es mentira. Yo te digo una cosa, hace falta más fe 
para no creer que para creer. Porque la evidencia científica es abrumadora. Te voy a dar unos datos solamente. El contenido de la Biblia es el mismo que leía la iglesia primitiva. El contenido de la Biblia me asegura de que hubo una comunidad de fe que leía y era inspirada por ese mismo contenido. Obviamente, en el Nuevo Testamento, el pueblo del Nuevo Testamento, Jesucristo inclusive, leía el Antiguo Testamento. Esa era la Biblia que ellos tenían. El Nuevo Testamento se fue formado mientras ellos iban viviendo. Pero hay tanta seguridad de la veracidad del Antiguo Testamento en el hecho de que en el Nuevo Testamento las citas del Antiguo Testamento son innumerables. Los apóstoles, Jesús, citan, van a la fuente del Antiguo Testamento. Por eso entendemos que la Biblia es una continuidad completa. Por ejemplo, cuando usted va a buscar documentación histórica o geográfica, como por ejemplo, ¿fue realmente David un rey? Vaya a la arqueología. Y David fue un rey mencionado en historias extrabíblicas. Salomón, no tengo que decírselo yo, ni tiene que decírselo la Biblia, vaya a los libros de historia a ver si existió Salomón y si una reina, la reina de Etiopía, fue a verlo o no fue a verlo. Está documentado en hechos históricos, extra bíblico. ¿Hay dudas de que cayeron los mudos de Jericó? No, son historias que están contadas en libros de autores no cristianos. Pero la gente lo descalifica porque no lo puede entender. Y nosotros tendemos a descalificar lo que no podemos entrar en la cabeza. Pero tengo una cosa para decirte esta mañana. La Biblia no se procesa con la cabeza, se procesa con el corazón. Cuando quieras tener seguridad de la Biblia, baja de la cabeza al corazón y vas a ver cómo el Espíritu Santo te hace luz. La Escritura es un proceso humano, tan humano que Dios la utiliza para dejarnos los diez mandamientos. Él mismo usa la Escritura, porque quiere meterse en nuestro mundo. Dios quiere meterse en nuestro mundo. Entonces, nadie puede causar la inspiración de un libro o reconocer de que hay que tener una mente muy perversa para pensar de que lo que hay adentro del contenido fue inventado por la mente humana. Y le voy a decir por qué. Porque si nosotros hubiésemos querido vender una pomada buena, la mitad de las historias de la Biblia la hubiésemos sacado. Porque la Biblia tiene una historia de un hombre que pensó lo mejor, pero lo depositó en una humanidad que no hizo lo mejor. Y la Biblia lo cuenta. La Biblia cuenta fracasos. La Biblia cuenta caídas. La Biblia cuenta luchas. La Biblia cuenta traiciones. La Biblia cuenta asesinatos. La Biblia cuenta robos, violaciones, esclavitud. Y si hubiese sido una historia inventada... Nada de eso usted hubiese estado reflejado en la Biblia. Le hubiésemos hecho la mejor historia de todo el mundo. Jamás hubiésemos contado que David cayó en adulterio por levantarse tarde una siesta y estar en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con el corazón equivocado. Pero nosotros lo contamos. Dios lo deja. ¿Por qué permite Dios contar estas cosas? Si hubiese sido un invento, no hubiese habido controversias, porque mucha gente dice que la Biblia es una conspiración, porque hay muchos errores por todas partes. Precisamente porque hay errores es la mejor prueba de que no hay conspiración, porque si fuera una conspiración hubiésemos quitado todos los errores y la hubiésemos hecho perfecta. Para saber que el texto, entonces... Dios entrega su mente y su corazón a mi mente y a mi corazón. Y pasaron ahora miles de años y estamos acá sentados. ¿Y cómo sé que lo que estoy leyendo es la mente y el corazón de Dios para mi mente y mi corazón? Primero, si voy al Antiguo Testamento, 
Hay pruebas indicativas, por ejemplo, ¿indica el libro la autoría divina? ¿Está dentro del plan desde el marco teológico completo? ¿Refleja a Dios hablando? ¿Refleja la dignidad de Dios hablando mediante un mediador? ¿El autor era un vocero de Dios? ¿Estaba aprobado por, por la gente o era una persona desautorizada? A veces el hecho de que la Biblia la hayan escrito más de 42 autores por cerca de 1.400 años, muchos de ellos sin conocerse, 700 años de diferencia uno del otro, hablan exactamente de lo mismo. Y la gente no los desautorizaba, la gente los absorbía. Entonces, ahí tenés una prueba histórica de la veracidad. Te quiero hacer un comentario. En el año 50 años atrás, para hablarte en términos exactos, en 1977, se estrenó la película La Guerra de las Galaxias. Apple sacó al mercado su primera computadora, destronando a IBM y la PC. ¿Alguno se acuerda de esto? Pasó hace 50 años. Los libros de la Biblia se escribieron con un lapso de tiempo mucho menor a eso, de manera tal que si fuera mentira, alguien se hubiese levantado para decir eso es mentira. Mira esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro de Lucas son dos libros que fue uno, que se separaron en dos para que entraran en los manuscritos, ¿eh? pero fue el mismo autor, Lucas, un médico griego, una persona educada, que no había conocido a Jesús, pero que viajaba con Pablo, o sea, tenía un, una cercanía con el apóstol que sí había He sido tratado por Jesús. Ese libro termina en el año 62. ¿Por qué le digo termina en el año 62 y no después? Porque después del 62 mataron a Pablo en Roma. Y el libro termina sin saber el final de Pablo. Nadie le va a dejar una película con final abierto. Si ya hubiesen matado a Pablo, ya lo hubiesen puesto ahí. Quiere decir que el libro fue escrito antes del martirio de Pablo en Roma. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. O sea, año 62. Tengamos en cuenta que el Señor Jesús ascendió en el año 33. Estoy hablando año 33 al año 62, pero te hago ahora otra cosita más. El libro de Hechos es el segundo de los libros que escribió Lucas. Quiere decir que el libro de Lucas fue anterior a Hechos, porque el primer libro escrito por Lucas fue Lucas. Quiere decir que si el Hechos se escribió en el 62, probablemente Lucas se haya escrito a finales de los años 50, cerca de del 55 al 57. ¿Eh? ¿Se entiende esto? Pero Lucas menciona a Marcos, porque Lucas incorpora algunas cosas, por eso se llaman sinópticos. Quiere decir que el mayor testimonio de la veracidad de la Biblia es que la gente que estaba allí en ese lugar, aunque no sea cristiana, no lo desmintió. Entonces muchos nos, nos atacan y nos dicen, no, lo que pasa es que cuando ustedes agarran las copias, hay tantos errores entre unas y otras, y yo le digo, bueno, pero claro, gracias a Dios que hay errores, porque eso demuestra la veracidad. Si las copias hubiesen sido idénticas, hubiesen sido falsas. Yo les hago una prueba. Si yo les tomo un dictado a ustedes y les hago sacar una hoja, y después recojo las hojas de ustedes, vamos a ver si las pruebas que les saco a ustedes dicen todas lo mismo o si tienen errores. 
cuanto más copias existe de un manuscrito, más errores va a haber. Y donde no hay errores, como en, en algunas obras donde existen muy pocos manuscritos, es porque no hay manuscritos. Pero si usted tiene 5.000 manuscritos, obviamente alguien va a poner la coma en el, en el lugar incorrecto o va a poner un acento. Y los lenguajes bíblicos, el hebreo y el, y, el, y el arameo y el griego, son simbólicos, usan muchos símbolos. Entonces, si usted le hace mal una patita, dice una cosa diferente. Una letra significa tres palabras, o una palabra significa una frase completa en nuestro idioma. Entonces, cuando dicen, hay diferencias textuales, sí, hay diferencias textuales, pero nadie le dice que no afectan la teología, que esa coma, que ese punto, que esa diferencia no hace a, al todo, se enfocan en una partecita. Ah, no, es que hay una diferencia porque un evangelista dice el sermón de la montaña y el otro evangelista dice el sermón del llano. ¿Al final qué es? ¿La montaña o el llano? Y yo le diría, bueno, dependiendo de dónde estaba el que escribía el evangelio. Porque si estaba con Jesús en el, arriba de la montaña, era el sermón de la montaña. Pero si estaba abajo, entre los que estaban escuchando la palabra, era el sermón del llano. Y la gente no se da cuenta de eso y lo ve como error teológico y son coincidencias que tienen un designio para probar veracidad. ¿Cuántas veces cantó el gallo? ¿Una o tres? Tres. Pero hay un evangelista que dice que cantó una vez, porque dice después de cantar el gallo. Bueno, ese que dijo que cantó una vez es que copió eso, pero que cantó una vez no niega que cantó tres veces. El problema es si es, hubiese sido si un evangelista dijera, y sin cantar el gallo, obviamente que uno incluye a tres, que tres incluye a uno. Entonces, hay que ver las cosas con esa perspectiva y ponerle fe, porque la Biblia es un libro de fe. Fíjense, esto es lo que tenemos hoy. Cuando se tradujo Reina Valera, Reina en 1569, teníamos 12 copias de los manuscritos más antiguos del siglo XII, Hoy en día tenemos 5.500 manuscritos. El más antiguo de eso es este, el papiro 52, que se descubrió en 1920, que es del año 125 al 175 después de Cristo. ¿Eh? Y ahí estaba Jesús y la iglesia primitiva, y acá estamos nosotros. Papiro 46. El papiro 75, descubierto en 1950, está, se llama el, el papiro de Bodmer. Es el más significativo del Nuevo Testamento. Es el manuscrito más antiguo de Lucas e incluye los primeros capítulos de Juan. En la misma página de Lucas está el inicio de Juan. Ahí está, terminando Lucas y comenzando Juan. Es un libro del año 175 después de Cristo. La papirografía, que es la ciencia que estudia la antigüedad de los manuscritos por el carbono 14, nos da eso. Cuenta de Lucas 3.18 a 24.53 más los primeros 15 versículos de Juan. Vamos a otro. Miren, ahí está el final de Lucas y el principio de Juan. El papiro 46, papiro de Chester, que se descubrió en Egipto en 1930, del año 175 al 225, siempre hay un, un periodo interlapsario de 50 años en carbono 14, pero 50 años en carbono 14 es como decir ayer u hoy, por lo que le expliqué. Ahí tenemos romanos, hebreos, en ese papiro se encontraron todos los libros. Vamos, por favor, uno más. El papiro 54 o el papiro de Magdalena, comprado 
en, en Luxor en 1901 y que se, después fue donado a Inglaterra. Y nos dice, ese, ese, ese pedacito, dice, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a, tra a traicionar. Mateo 26, del año 200 después de Cristo. Vamos, por favor, uno más. El papiro de Ryland, quizás el más valioso para mí, el más cercano al corazón, es el papiro más cercano al apóstol Juan cuando él casi estaba en Patmos. Es un papiro del año 125, una copia del 125, Juan 18, 31 al 33, y del otro lado, Juan 18, 37 a 38. Y ahí en ese papiro se alcanza a leer, tenía un slide que decía, nosotros, habla de nosotros, nadie, judíos, esto sucedió, ¿eh? habla de indicar, sufrir y judío. Y del otro lado habla de rey, yo nací al mundo. Y eso nos comprueba este precioso Mensaje, Juan 18, pues lléveselo a ustedes y júzguenlo su propia ley, dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Y del otro lado de ese pedacito dice, ¿así que eres rey? Le dijo Pilato. Eres tú quien lo dice. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Eso lo tenemos en un papiro del año 125. Podríamos decir el Evangelio completo en ese pedacito. No hay ninguna prueba, hermano, histórica o arqueológica que desmienta el contenido de la Biblia. Y al no haber prueba que desmienta, podemos asegurar que la ciencia, la historia y la arqueología ratifica por no desmentir. Entonces esa es la seguridad que quiero darle. La pregunta más importante de hoy no es si usted cree que esto es real o no es real. La pregunta que yo tengo para usted es, ¿y si cree que es real? ¿Reaccionó de la forma apropiada? Porque si usted cree que el Evangelio es cierto y que Cristo murió por usted y por mí, usted tiene que responder. De alguna manera tiene que responder, o aceptando, o continuar haciéndose el bobo, como si nada pasara. Pero yo quiero decirle algo, el contenido de la Biblia es grandioso. Desde el principio, Dios habla de la cercanía de Él con el hombre. Él no solamente creó al hombre, cuando hablo hombre, hablo a la raza humana, al hombre y a la mujer. Sino que les dio un lugar para vivir. Es el lugar que estamos nosotros disfrutando hoy. Pero no solamente hizo eso, que podríamos decir ya en eso es asombroso. Pero la Biblia, en los primeros libros, nos declara que ahora Dios, habiendo creado, Él elige venir a vivir con nosotros. Dice que Él preparó ese lugar 
para habitar con vos y conmigo. Pero también la Biblia cuenta el fracaso del hombre cuando decidió creer que él era Dios, creerle el engaño de Satanás, jugar con la adoración a Dios y pensar de que Dios no era tan confiable como Dios les había dicho. Porque esa fue la duda original. Satanás les dijo, no es cierto. Y hay muchos que todavía están escuchando eso. No es cierto. Pero eso le costó al hombre un exilio. Todos fuimos exiliados. Como muchos de nosotros somos exiliados de nuestros países. Todos fuimos exiliados del Edén. Y Dios dijo, acá no vuelven más. Porque pueden acceder a mi presencia de nuevo y al árbol de la sabiduría del bien y del mal y creerse dioses y destruir toda esta creación perfecta entonces nos sacó al exilio y a partir de ahí empezamos a vivir nuestro exilio y de hecho muchos todavía siguen viviendo en el exilio porque no han entendido que Dios ahora vuelve de nuevo a la historia, irrumpe en tu historia y en la mía a través de Jesús. Porque el hombre había tratado, tenía un vacío espiritual que tenía que llenar, entonces intenta con la astrología, con la brujería, con la necromancia, matando niños, cualquier cosa que lo acercara espiritualmente. Porque la verdad es que no es verdad que el hombre no cree, el gran problema es que cree en cualquier tontería. Pero Dios nos reenfoca y se hace hombre y llega Jesús para decirnos que Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y entonces ahora el que cree en Jesús deja de vivir en ese exilio y comienza a vivir de nuevo en ese Edén, que todavía no es paraíso, pero ya estamos. Estamos garantizados de que ahí vamos a estar. Pero la historia va a terminar en el mismo lugar donde empezó. En el Apocalipsis encontrás el mismo huerto, con los mismos ríos, con las mismas plantas, con los mismos árboles, con el mismo Dios. La diferencia es que no todos vamos a estar allá. Lo que va a ser la diferencia es qué actitud vamos a tomar con esto que nos cuenta la palabra. Creer y no decidir es peligrosísimo. Creer y no cambiar tu vida y no rendirte a Cristo es peligroso. Claro, si no vas a cambiar tu vida, es preferible seguir pensando que todo esto que este gordito argentino te dijo esta mañana es un cuento. Pero yo sé porque lo sé, porque mi espíritu lo sabe, que Dios vive. Gloria al Señor. A ustedes que nos siguen a través del internet, le damos gracias una vez más por hacer parte de esta historia que Dios está escribiendo en la ciudad de Miami. Quiero decirte que Dios tiene planes y propósitos fenomenales para cada uno de sus hijos. Sobre todas las cosas, Él nos dejó saber que van a haber momentos difíciles. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Haz de la palabra tu alimento diario. 
que ella esté siempre cercana a tu corazón, a tu mente, medita en ella, memorízala, porque ella trae sanidad a tu vida. Te bendigo y espero que tengas una semana sobrenatural. Gracias.